0: Welcome to Every Block Rising. This podcast is dedicated to the realization that our world was imagined by someone and that we can imagine and build something much, much better for all of us. Let's imagine and create together. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos a un eh, capítulo nuevo de Every Book Rising, The Florida Rising. Estamos acá con una persona súper, súper especial eh, que no la voy a presentar yo, sino que vamos a escuchar su hermosa voz. <ríe> Háblame, Serena. Dímelo.
1: Hola, Isa. Un gusto estar aquí. Yo soy Serena Pérez, uh, Serena Pérez Ellis, uh, y estoy aquí uh, en mi función de... Vecina de mi barrio de North Miami y también como la directora de membresía de Florida Rising. Súper contenta de estar uh -huh. aquí contigo.
0: Y súper contenta de estar aquí contigo en conversación. Vamos a hablar un poquito, vamos a imaginar, vamos a crear juntas. Eh, y me gustaría partir por preguntarte: ¿quién? Eh, o sea, siempre cuando nosotros nos presentamos, decimos nuestro título de trabajo. Sin eso, ¿quién es Serena?
1: Serena. Es Serena cuando me conviene. <risa> ¿Quién soy? Bueno, soy mamá por sobre todas las cosas. Soy mamá de dos hijos. Uh -huh. um, tengo ya adultos casi uno de 18 y una de 21. Y entonces ese es mi rol más importante. Mamá, activista. Soy una mujer andina. Uh -huh. Así en el fondo de mi corazón llevo a los Andes, a donde sea que yo vaya. Eh, me crié en el Ecuador, nací uh -huh. y me crié en el Ecuador, en las montañas, así que soy un poco expatriada y desubicada aquí en la Florida, donde todo es plano y húmedo y, y caliente. Yo crecí en las montañas frías.
0: De bueno, años. tenemos algunas montañitas de basura por ahí.
1: Las <risa> basuras apestan, particularmente la del Doral. ¿no? La del
0: Doral, <risa> claro, pero eso es para otro día.
1: Otro día, pero sí, esa soy yo, soy una mujer madre inmigrante, latina, súper orgullosa, con un acento que me encanta, y una, yeah, una mujer luchadora como
0: tú. ¿Y cómo...? ¿Cómo empezó tu historia? ¿Cómo fue que decidiste venir de Estados Unidos? ¿Con quién viniste? Si te sientes cómoda compartiendo estos detalles. ¿Y cómo empezaste? Porque yo sé que eres una persona, una mujer activista, eh, siempre luchando por los pueblos. ¿Cómo empezó ese, esa, esa pasión por darte cuenta de que lo, que, está, lo que, estaban, los que estaban haciendo algunos gobiernos o lo que estaban haciendo alguna gente con poder no necesariamente era la forma en que tú querías ver el mundo.
1: Claro. Bueno, ahorita voy a... a, a, a ¿Cómo se dice? This is gonna get edited. Ahorita voy a, a dar a conocer un poco mi edad eh, porque se van a dar cuenta cuán vieja soy, pero... Yo, como te digo, como el vino, el... <risas> la edad es una, es, es, está en la imaginación. Yo estoy súper joven todavía, pero nací, como te digo, crecí en el Ecuador eh, y entonces crecí en los años 80 y 90. Mi adolescencia y mi juventud fue durante los años 80 y 90. Y cuando yo era chiquita, cuando yo era eh, una niña pequeña, desde que nací hasta que tenía. 11 años, en mi país no había democracia, había una dictadura militar y yo tenía una familia de, de gente muy activa pro-democracia. Tenía un tío que estaba muy, muy, muy involucrado en el movimiento por regresar la democracia al Ecuador y fue uno de los líderes del plebiscito que se hizo para recoger firmas y, y, y montar un proceso para, para la democratización del país, y el plebiscito lo ganó.
0: Uh -huh. Una
1: preguntita. Sí, una
0: preguntita. Cuando hablas sobre democracia, ¿a qué se refiere eso?
1: Ok, en este, te, en este, en este particular ejemplo que te hablo de, de, de mi infancia donde no había democracia, estoy hablando de que eh, era una dictadura militar impuesta, no electa por el pueblo. Eh, y entonces el poder estaba siendo repartido entre la dictadura, los militares y sus aliados y amigos para beneficio propio, ¿verdad? Entonces la democracia en este específico eh, caso es, eh, se refiere al hecho de que no teníamos elecciones, eh, los ciudadanos no podíamos elegir quién nos gobernaba, y, y no había libertades, no había libertades civiles, había represión y bueno, las historias que sabemos que en Latinoamérica se repetían eh, una y otra vez a lo largo del continente, ¿verdad? Entonces el Ecuador era uno de esos casos y, y entonces sí, mi tío estuvo súper involucrado en ese plebiscito, entonces habían eh, reuniones en mi casa buena en la casa de mis tíos organizando, o sea, yo empecé a a, a, a mirar y entender cómo se organizan las comunidades en términos políticos desde la sala de mi casa donde venían mis tíos y los parientes y los amigos de ellos a organizar eh, para traer la democracia de vuelta. En el 79 hubo el plebiscito, ganó la democracia y por primera vez yo recuerdo clarísimamente recuerdo hasta el vestido que me llevaba puesto la primera vez el primer domingo de elecciones libres en el Ecuador después de décadas de dictadura y fue una, un día de fiesta y desde ese momento hasta el día de hoy para mí eh, esa práctica democrática de ir a votar y de que los ciudadanos tengan ese poder de decidir por sí mismos quién nos gobierna es un motivo de celebración para mí siempre es una celebración entonces eso es un poquito lo que traigo y luego, bueno, ya crecí, me fui a la escuela y me gradué en el año 86 de la escuela secundaria y empecé la universidad en el 87 y entonces en esa época estaba la dictadura en Chile, estaba eh, la dictadura en, el, en, eh, en Paraguay. Eh, había la dictadura en Nicaragua, entonces durante todo ese periodo entre mi infancia y adolescencia yo me politicé sobre todo por el proceso político chileno, porque en el Ecuador había muchísimos chilenos que vinieron durante la época de Allende, huyendo de Allende digamos, los que estaban ahí friqueados por Allende y luego los que vinieron huyendo de Pinochet, entonces había gente chilena de ambos lados y Pinochet tenía muchos, con, muchas relaciones en el Ecuador porque él fue profesor de la escuela militar en el Ecuador antes de ir a Chile a hacer todas las vainas que hizo. Entonces eso me politizó a mí muchísimo eh, en términos de teníamos que acompañar a nuestros, a nuestros compañeros chilenos a devolver la democracia a Chile porque eh, es el abuso de poder de Pinochet y las muertes. Y, y la represión de la dictadura chilena era una cosa que la veíamos todos los días, la escuchábamos de nuestros vecinos chilenos. Y pues eso como que infundió muchísimo sentido de solidaridad internacional. O sea, para mí siempre el trabajo ha sido como un lente internacional. Lo que, pasa, lo que me pasa a mí en Ecuador les está pasando a otras personas en otros países y todos tenemos que más o menos entender los procesos históricos continentales y, y sí, así fue como yo me politicé, me activé y, y luego en la universidad elegimos nosotros en el Ecuador un, un gobierno democráticamente electo, pero de super derecha y súper represivo de León Febres Cordero. Esto era cuando yo era universitaria y entonces ese proceso de, de la ultraderecha violenta la vivimos en carne propia como estudiantes cuando venían los militares a... Entraban a la universidad a perseguir alumnos, eh, habían escuadrones de la muerte, habían desaparecidos. Todas esas cosas que pasaban en las dictaduras militares pasaron en el Ecuador bajo un gobierno democráticamente electo. Y entonces, sí, ahí como un poco de resumen, más o menos eso formó mi, 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 mi ideología política y la, el sentido de solidaridad y de poder popular.
0: Y como, gracias por compartir un poquito de tu historia. Y también como mujer migrante, acá la vida cambia completamente. Y los lentes en los que nos enfocamos para ver el mundo también cambian mucho, porque Estados Unidos de por sí es un país súper individualista, ¿verdad? Que significa que acá hay como el sueño americano de que... Uno se compra su casa, uno se compra su auto y tiene la familia de mamá y papá y dos hijos, un niño y una niña. Entonces cada vez que nosotros, o, o yo personalmente, pienso en Estados Unidos, pienso en ese, en ese sueño. Cuando llegaste acá, ¿qué, qué sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo cambió la forma de, de ver el mundo de Serena?
1: Gracias por esa pregunta, porque definitivamente me cambió la perspectiva. Yo vine a, a, a Estados Unidos en el año 90. ¿Cuándo fue? 90. Mentira. En el año 99. Yo vine. Yo me casé con un americano, un, un grindio que le digo yo, porque es mitad americano, mitad peruano. Yo lo conocí en el Ecuador y luego la economía ecuatoriana colapsó. Por el neoliberalismo que se implementó a través de la dolarización que se hizo en el año 99, creo que fue 2000, y, y el colapso económico ecuatoriano, uh -huh. nos vinimos, mi esposo americano y yo, que ya venía yo con, el, con, ese, con ese privilegio, ¿verdad? De uh -huh. tener por lo menos un, un, una entrada. Y, y el primer año que llegué fue, yo llegué a Nuevo México y e hice trabajo de, de landscape de eh, trabajando en la tierra así en los jardinería yo nunca había tra hecho trabajo manual yo nunca había hecho ese sí trabajo de que hacen los campesinos verdad o que hace la gente eh, de, de trabajar la tierra y ese fue el primer trabajo que yo tuve acá y me pagaban a mí tanto dinero en mi percepción verdad o sea yo por ejemplo pensaba la gente que hace jardinería en el Ecuador gana pesos, gana pennies y, 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 y vive en extrema pobreza y es la pobreza generalizada de esos trabajos. Y aquí de repente yo estaba trabajando en Nuevo México, sembrando plantitas y haciendo cosas y ganaba lo que yo creía que era una fortuna, nueve dólares la hora. Y, y con eso me permitía, por ejemplo, comprar cosas que yo no tenía acceso en el Ecuador. Eh, entonces, para mí fue como una relación así muy interesante de, de entender el valor del trabajo y, y la discrepancia que existe en, el, en Estados Unidos, un país tan, 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 tan rico con eh, los estándares de vida del de, 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 de Ecuador, ¿verdad? Eh, yo en el Ecuador no vivía en la pobreza para nada, pero hacía otro tipo de actividad. Aquí vine a, vivir, a hacer un tipo de actividad de, 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 de lo que uno asume es, es trabajo de gente trabajadora, pobre, pero ganando más dinero de lo que yo jamás hubiera ganado en el Ecuador. Entonces, eso fue como que las contradicciones. Eh, y luego también, eh, yo, yo el primer año que yo estuve aquí, también descubrí el trabajo del activismo a través de... Yo no sabía que en, el, que en Estados Unidos había como formar una, un, una carrera como activista. Y entonces empecé a hacer trabajo en una organización, me involucré en una organización pro inmigrante y empecé a hacer trabajo organizando y de repente era un trabajo part-time y tenía, me pagaban por ir a hablar con trabajadores, haciendo trabajo pro inmigrante. Mi trabajo pagado era ir al parque a hablar con, con in, eh, trabajadores indocumentados y todo eso. Y yo era como que, wow, este país es una maravilla. Y yo vine como súper antiimperialista, ¿verdad? Como te digo, viene politizada por, la, por los procesos de intervencionismo americano en Chile y en Latinoamérica y que no, que los yanquis, o sea, yo nunca quise venir a Estados Unidos, ese no era mi plan. Claro. Pero de repente por la situación económica y por mi marido y todo, ya vinimos acá y yo vine acá como, yo no me voy a quedar aquí, este es el imperio, o sea, no. Y luego de repente empezar así, empecé a tener mucho más nuance, ¿cómo se dice nuance en, en, en
0: español? ¿Como matices?
1: Como, sí, a matizar mi experiencia, uh -huh. a valorar ciertas cosas que antes no valoraba, a valorar la humanidad de la gente. Para mí eran los gringos. Ya estando aquí es así, valorar la gente, la gente maravillosa que hacía trabajo todos los días para defender a las comunidades de inmigrantes, poniendo su cuerpo en la línea, este... Los, la gente indocumentada que se sacrificaba todos los días, que se sacrifica todavía todos los días para hacer el trabajo del que dependemos todos, poniendo en riesgo todos los días. Entonces, todos esos matices fueron formando mi nueva percepción de lo que es vivir en la, aquí, en el, en la boca del lobo, digamos, en, en, el, en el país más poderoso, más grande, más rico del mundo y también el país que apre, aprecio tanto, pero que también ha hecho tanto daño. entonces todas las contradicciones que eso implica, ya pues tú sí.
0: sabes. Y cuando empezamos a conversar al principio, tú me dijiste que una de tus identidades más importantes era ser mamá. Sí. Cómo fue ese proceso en un país que no era el tuyo, y cómo eh, ser mamá y tener a tu hijo y a tu hija ayudó a cambiar, la, porque estoy segura de que cambiaste desde venir a Ecuador acá y también este es otro otro camino el, el poder eh, decidir ser mamá eh, porque la maternidad tiene que ser deseada verdad cómo fue ese cambio en camino para ti en tu activismo y en tu vida eh, personal
1: Uf, las historias que tengo bueno, yo siempre quise ser mamá y entonces esa era una, una cosa que estaba clara para mí ya cuando me casé. Yo, Bueno, además que puedo compartir un poquito mi historia de, 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 de derechos reproductivos porque yo decidí ser mamá cuando estaba segura de que tenía una relación que yo quería mantener y de la cual estaba segura que iba a tener futuro y todo eso. Yo antes había tenido ya dos abortos, pero... Encontré pues el compañero con el que tenía la estabilidad y el deseo de, de, de formar una familia y pues fueron embarazos súper deseados y súper planificados um, y, y me cambiaron la vida completamente, o sea, mis hijos... Me, me dan todos los días la perspectiva que yo necesito para entender el tipo de mundo, el, el, el tipo de mundo que quiero construir desde un lente, desde a través de ellos. De, y, y ya, ya no es por mí, sino por ellos. Entonces eso, eso fue súper, súper determinante en cómo yo veo el mundo. El primer, la, cuando yo tuve a Marina, mi primera hija, que hoy tiene 21 años, eh, Pocos días de dar a luz empecé a trabajar con un sindicato que conocí a través de esta movilización en contra de la, del Área Libre de las Américas. Y así fue, así me involucré. Entonces yo andaba desde ese entonces con una hija recién, con un niño recién nacido y mi hija chiquita que era una toddler. A, 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 mi activismo era con mis hijos, siempre. Andaba yo cargando a mis hijos a las reuniones, a las huelgas, a las protestas. Eh, cuando eran chiquitas ellas hacían sus carteles, o sea, siempre fue ellas parte fundamental de, del día a día, de mi vida como activista, trabajando en el sindicato, luego encontré otros espacios políticos para mí, pero mis hijos siempre fueron parte de eso, tanto así que cuando ya crecieron un poquito y estaban más grandes, eh, ellas mismas radicalizados cuando pasó lo de Trayvon Martin ellos estaban así chiquititos o sea, chiquita todavía niñas marchando y dando discursos y pasando panfletos mis compañeras pues de lucha
0: y cuéntame sobre tu hijo porque yo eh, escuché de las conversaciones que tuvimos antes de, de estar en este, en este espacio de un acta de gobierno que se está pasando ahora eh, Háblanos un poquito más de, de eso y cómo, cómo afectaría a tus hijos, a tu hijo y a tu hija y a nosotros, a, la, a nuestro bloque, a nuestra comunidad.
1: Claro, eh, so, sí voy a compartir sobre eso porque no sé si han escuchado en la, eh, y has escuchado tú en la conversación que he usado mis hijos, mis hijas mis hijas y todos los géneros posibles porque... Yo sí, yo tengo una hija, eh, mi hija mayor, Marina, que tiene 21 años, que es gay. Y tengo mi hijo, Leo, de 18 años, bueno, va a tener 18 años de esta semana que viene, que es transgénero. Y entonces mis dos hijos o mis dos hijes... Eh, van a ser afectados o son afectados emocionalmente, a pesar de que ya van a ser adultos y obviamente no van a ir a la escuela primaria a tener discusiones con sus maestros acerca de su identidad de género o de su identidad sexual. Están súper claros ellos y yo de que todas estas leyes como la ley esta de la que te está refiriendo, supongo que es la, la don't say gay, no digas gay que básicamente prohíbe la discusión de identidades sexuales y de género en las escuelas. Eh, las leyes están diseñadas no para proteger a nadie, sino para, para discriminar y para crear un ambiente nocivo, tóxico eh, y borrar esas identidades. O sea, yo tenía una conversación con, con mi hijo que es transgénero justamente sobre esta ley el otro día en el carro, cuando andábamos en el carro. Y él me decía, ¿cuán estúpida es la ley? Porque me decía, en la escuela primaria, en el recreo, en la cafetería, cuando los niños andan ahí sin, sin la supervisión adulta, digamos, se dicen unos a otros gay todo el tiempo. Y lo utilizan sin maldad porque son niños chiquitos, pero lo utilizan como, como un término peyorativo, ¿verdad? Lo utilizan para insultarse, para molestarse unos a otros, y ese es el único contexto en el que ahora van a poder los niños y las niñas en las escuelas primarias hablar de ser gay como un insulto, como una cosa así de recreo de muchachitos, porque no van a tener la oportunidad de la guía, de la, de la, de la intervención adulta para crear espacios para hablarlo de forma... De forma constructiva, ¿verdad? Para reconocer y visibilizar las familias gay, los hermanos gay, los tíos gay, o los compañeros gay, o la propia identidad. Si uno, entonces eso me decía Leo, si es que yo, a mí me están diciendo, ah, gay o trans o lo que sea, y me, y me están insultando, yo quiero ir a hablar con alguien, con, con alguien que yo confío en la escuela, un consejero, una, consejera, una mami, mi profesora favorita, no importa quién, pero un adulto, porque si no es puro daño y nada de espacio para para procesarlo. Y eso es lo que hace esta ley. Entonces yo estoy absolutamente así en unísono con mis hijas, hija, con mi hija y con mi hijo y con gente en toda la Florida uh, para deshacernos de esta barbaridad y deshacernos de los políticos que para dar solo así red meat, como dicen, para echar de migajas a su base para que voten por ellos, pasan estas leyes que le van a hacer tanto, tanto, tanto daño a tantas y tantas familias, borrando sus identidades. Pero lo que quiero que entienda la gente es esto. El amor de madre es amor incondicional. Eso es lo que todos decimos, eso es lo que todos creemos ser, toda madre quiere y está, comp está comprometida a darle amor incondicional a sus hijos, ¿verdad? O y a sus hijas. Y entonces claro. para mí es, no existe un amor incondicional que diga, ok, yo te amo incondicionalmente, excepto si, si me eres tango.
0: gay. Claro.
1: O sea, eso ya no es incondicional. Exactamente. estoy una condición, ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces,
1: para mí fue esa práctica. Mi amor es incondicional. Yo lo que quiero, mira, mi hijo Leo Además de ser trans, es un niño brillante. Ahorita está aplicando para la universidad. Yo, lo único que yo quiero en la vida es que esté sano, que no le haga daño a nadie, que, que persiga sus sueños, que se mantenga saludable siempre, que sea gentil y generoso con la gente. Eso es todo. Eso es lo que queremos para nuestros niños. Y que salga adelante. Eso es todo. Eso es todo. Y amarle incondicionalmente.
0: Y ahora vamos a imaginar un poquito. Cuando, antes de venir para acá, cuando estaba en toda tu onda activista de los 80, ya te imagino, <ríe> con gorrito, sí. eh, si tuvieras que pensar e imaginar el mundo, un mundo bueno, donde te gustaría que tus hijos vivieran, eh, donde, un mundo donde digas, ahí quiero vivir yo, ¿cómo se vería este mundo para ti?
1: Yo pienso que el trabajo que hacemos es como el, el trabajo que hacemos nosotros que estamos construyendo movimientos y tratando de, de, de pelear por los derechos de la gente es como trabajo de los agricultores, que es que eh, es por estaciones, ¿verdad? Para, para nosotros tener una buena cosecha tenemos que tener el campo bien cuidado, y regado y las semillas sanas y todo eso entonces yo lo que yo lo que quiero y deseo para mí, para mi comunidad, para mis hijos para mi familia es que yo contribuir con mi esfuerzo y mi trabajo a cultivar ese campito para que cuando a ellos les toque la luz porque siempre va a haber una lucha Isa siempre va a haber una lucha siempre va a haber injusticia, siempre va a haber las nuevas generaciones van a tener que pelear sus propias peleas. Pero para mí un mundo mejor es un mundo en el que cuando ellos tengan que lidiar con esas peleas, las condiciones en las que tengan que pelear sean mejores que las que tenemos ahorita nosotros, ¿verdad? Entonces, que no tengan que pelear desde la cárcel por el color de la piel que tienen o desde un centro de detención por ser de otro país. Que no tengan que pelear sin vivienda porque no pueden pagar la renta y tienen que pelear desde la calle verdad que no tengan que pelear sin educación porque les quieren negar la educación de su historia y de su identidad. Entonces, para mí, un mundo mejor es un mundo en donde derribemos esas cosas que ahorita nos quieren hacer, que están creando condiciones para que nuestros hijos y, la, y, la, y, la, y las nuevas generaciones tengan que pelear en condiciones mucho más difíciles que nosotros. Yo imagino un mundo en donde la naturaleza se proteja donde la gente tenga acceso a, a agua limpia, a comida saludable, a alimentos naturales, eh, a comer comida que no sea plástica, un mundo en donde la gente pueda vivir con dignidad teniendo un solo trabajo y no tener que tener dos o tres trabajos para, para cubrir lo básico, eh, en donde las familias puedan tener esparcimiento y, y tiempo juntos sin tener que estar preocupados de tener que ir a trabajar un sábado, un domingo en las noches. Eh, un mundo en donde el derecho a migrar como seres humanos sea tan importante como el derecho que se le da al dinero a moverse de un país para otro o los bienes, ¿verdad? Los bienes, los carros, los, los productos viajan de un país a otro pero luego a los seres humanos les ponemos barreras entonces un mundo en donde los seres humanos tengamos
0: más derechos de vivir que un carro que exactamente
1: <risa> y yo, pien
0: yo pienso en lo que tú me estás diciendo y son cosas que son tan necesarias y que necesitamos poner como prioridad porque o sea pidiendo agua agua limpia que se pueda tomar that's it Ir afuera y poder respirar aire, aire puro.
1: poder pasar tiempo con tu familia sin tener que estar trabajando tres trabajos. Eso.
0: Exactamente.
1: Nuestra comunidad está pasando por esa necesidad de familias enteras que no pueden estar con sus hijos porque tienen que trabajar de día, de noche y fines de semana para pagar una renta. Así que eso, o sea, son cosas, you know, yo puedo tener una utopía de que quiero un mundo en donde todos nos llevemos bien y todo sea felicidad y armonía. Chévere, pero las cosas que yo ahorita así prácticamente sueño son cosas como tú dices, así básicas.
0: Uh -huh. Agua, comida. Que deberíamos tener todo. Agua, comida, techo, tiempo familiar.
1: That's it. That's it. Y libertad, claro. que no nos metan presos por ser quien somos, o por venir uh -huh. de donde vivimos. Uh -huh. ¿Y cómo llegamos ahí? Bueno, organizándonos. Eh, cuando yo era chica y andábamos ahí en las calles, había un eslogan que era, organizarse es comenzar a vencer. Y ese es mi lema siempre. Hay que organizarse. Eh, nosotros, tú sabes, cuando salimos a la calle a hacer alcance, hablar con la gente, hay tanta gente que está como que, estaba esperando tener esta conversación con alguien, o sea, mucha gente siente lo mismo, mucha, mucha gente siente lo mismo y mucha gente siente que no tiene un espacio organizativo un espacio colectivo para que lo que ellos están pensando, para entender que lo que ellos están pensando es parte de algo mucho más grande y de que juntos podemos hacer el cambio entonces sí, organizarse
0: y la gente que está escuchando en la casa, ¿cómo llegamos a ese espacio, Serena?
1: Bueno, nosotros estamos organizando en Florida Rising, que es un espacio, es una organización política independiente, no es un partido, no es demócrata, no es republicano, es un espacio, un, un hogar político para que la gente de nuestras comunidades y de nuestros pueblos y de nuestros barrios, barrio por barrio, cuadra por cuadra, en barrios latinos, en barrios negros, en barrios haitianos, en barrios migrantes, en barrios de clase trabajadora, nos unamos, identifiquemos cuáles son las cosas que tenemos en común, porque los poderosos siempre van a buscar las cosas que nos dividen, siempre, ese es, ese es el plan, siempre ha sido y siempre será.
0: Y funciona.
1: Y funciona, esto del don't gay, lo único que es, es para dividirnos, ¿verdad? O, o las peleas sobre el aborto, las peleas sobre, todas estas cosas son para dividirnos. Pero la gente es más inteligente que eso. La cosa es que la gente no tiene espacios políticos para organizarse, entonces Florida Rising ha creado ese espacio político para venir todos juntos, hablarlo, lo hacemos a nivel bien local a través de nuestras asambleas populares, cuadra por cuadra, barrio por barrio, teniendo conversaciones y, y proponiendo soluciones juntos. Uh, siempre ha sido así y siempre será así. La única, el único cambio que siempre se ha dado a beneficio de los pueblos ha sido con pueblos organizados. El cambio no viene solito porque a los poderosos se les ocurre que hay que hacer las cosas de manera más justa, ¿verdad? Los cambios aquí y en todo el mundo, a través de la historia, siempre se han dado porque la gente lo ha exigido.
0: Como decía mi abuela, aquí y en la quebrada de ají. Así mismo, así mismo. Ahora mi última preguntita para ti. Chan, 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 chan. Ya, primero, antes de, de hacerte la pregunta, me gustaría darte las gracias por estar aquí, compartir un poco de tu vida. Yo sé que nosotros vemos como lo que las personas deciden mostrar eh, y tener este, esta, esta oportunidad y este privilegio de haber conversado contigo de persona a persona es súper, súper chévere. Para terminar nuestra entrevista, me gustaría preguntarte si, tuvieram, si, tu, si tuviéramos plata, ¿no? Para pa tener un, un billboard o una seña, un, un letrero, un cartel, en una de las eh, autopistas más eh, pobladas del mundo. <risa> o sea, que cuando, tú, cuando uno salga, la mayoría de la gente de tu bloque lo vea. ¿Del mundo o de mi bloque? Uy, las dos. Las dos, del mundo y de tu bloque. Si pudieras tener un billboard en la, en la 95, <ríe> digamos, yendo a la oficina, que la mayoría de los trabajadores y vecinos vean, ¿qué diría? wow <ríe>
1: Híjole, esta me la debiste haber mandado por email para preparar. Ah,
0: es que es una pregunta sorpresa, pues, Serena. Oh
1: ok, yo no sé cómo lo reduciría a un, algo que quepa en un billboard, pero uh -huh. para mí el mensaje es despiértate, porque te están, no quiero decir groserías, así que lo voy a tratar de decir.
0: Que lo diga. ¡Ja,
1: <risa> Te están engañando, los los están divi, o sea, despierta, despierta y organízate, despierta y organízate porque hay fuerzas muy poderosas que nos están engañando. No hay que dejarse.
0: Ya, ahora es de verdad.
1: Ay, I'll bien. edit
0: this part. I'll edit this part. Do you have any goodbyes that you want to say? Good what? Goodbyes. Because ah, we're, we're good. We're good with the, with the interview. Okay. Any so, last words for our listeners?
1: Bueno, sí, que para los que nos están escuchando, que que presten atención, que conversen unos a otros, pero que conversen de las cosas reales, no de lo que dice la gente en Facebook, ni en Fox News, ni nada de eso, ¿verdad? Que tengamos conversaciones honestas en nuestros en nuestras casas, en nuestras cuadras, eh, en la tienda, en la iglesia, conversaciones honestas sobre qué nos está pasando, qué está pasando con nuestra vida, con el costo de la vivienda, con, con la, la crisis de, de salud mental de nuestros niños, con las cosas que nos están afectando, que tengamos conversaciones honestas y, y que nos organicemos. Florida Rising está aquí para el que quiera organizarse, para el que quiera cambiar las cosas, eh, para el que quiera cuestionarse un poquito, más allá de, lo que, de, la, de la bulla que se escucha eh, a través de la televisión y a través de los medios sociales, cuestionar un poquito y unirse con otros para realmente de, decidir, o sea, decidir juntos cómo queremos cambiar para el bien de nuestra gente. Mm.
0: Muchas gracias por tu tiempo, Serena, y eh, nos estamos viendo pronto.
1: Gracias, Giza. Un gusto estar contigo. Qué placer.
0: Thank you so much for tuning into this episode. We appreciate you. If you haven't done so already, be sure to subscribe and leave a review wherever you listen to your podcast. If you like the show and would like to support us, make sure to go to floridarising.org and become a member. Until next time.